0: Eu quero ser apenas o canal de Deus nessa noite. Quero que o Espírito Santo tenha toda a liberdade nesse momento para ministrar a cada um de nós. E que você não se prenda aos meus erros, às palavras que porventura eu venha errar aqui, mas que você esteja atento à voz do Espírito Santo que quer tratar a sua família nessa noite. Espírito Santo, nós estamos desejosos, nós necessitamos, de ouvir a tua palavra, de ouvir a tua voz, não é a minha voz, e é por isso que eu me escondo, atrás da cruz de Cristo, e eu me torno apenas um vaso a Deus, para que o Senhor ministre, a cada família que está aqui, que o Senhor fale, ao coração de cada pessoa, e que a partir desse momento a Deus, toda a barreira, toda a dureza de coração, toda ação maligna Deus, que possa atrapalhar a cada um de nós, de ouvir a Tua voz, de ouvir a direção e discernimento do Espírito Santo, que caia por terra em nome de Jesus. Que nós possamos a Deus ouvir a voz do Teu Espírito Santo e obedecer. Fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém? Fala assim, eu quero receber a palavra que Deus preparou para mim. Aleluia. Queridos, o, o, o seu desejo, a sua vontade, a sua expectativa é o que determina o quão impactado ou quão essa palavra vai mexer com você é, é o desejo que você tem e a vontade que você tem onde você abre seu coração para que o Espírito Santo fale, e você vai ver que nós não vamos falar nada novo nada é, nada diferente daquilo que nós temos ministrado ao longo dos anos aqui como pastores, como igreja, para as famílias mas são princípios irmãos que precisam ser vivenciados e hoje eu quero falar sobre comunicação na família. Nós estamos vivendo um tempo onde a comunicação está tão, tão boa, né? Hoje nós estamos aqui, mas tem pessoas de São Gabriel do Oeste fora de São Gabriel nos assistindo. Nós podemos pregar para o mundo. A palavra pode chegar em qualquer lugar, em qualquer cidade, onde se tem internet hoje você pode conversar com seus familiares, aonde eles estão, apenas com o seu celular, e pode fazer uma videoconferência ainda, com várias pessoas, com vários amigos, com várias pessoas da sua família, é a comunicação hoje, que está em, em crescimento, em expansão, mas na mesma proporção que a comunicação, que nós temos a, a capacidade de nos comunicar com os outros, externamente, a gente assiste o declínio da comunicação na família, nós estamos vendo, quanto mais o tempo passa, a, a falência ou a falta de comunicação dentro da casa, entre marido e mulher, entre pai e filho, a dificuldade entre compartilhar sentimentos em compartilhar pensamentos, compartilhar sonhos, em se fazer entender. Muitas vezes a gente fala assim, é difícil de entender a cabeça da mulher, e os homens há de concordar comigo, mas na verdade quando não se tem uma comunicação saudável, você não entende a cabeça de ninguém, você não entende o coração de ninguém, a falta de comunicação é um câncer na família, Irmãos, isso é tão sério, que até mesmo casais recém-casados já vivem em crise. E se a comunicação não for estabelecida, o casal não vai conseguir viver aquele ajuste, aquele relacionamento onde, onde há intimidade, onde há compreensão. Então, eu queria que hoje você focasse nisso e pensasse nisso, pensasse talvez nos seus erros e como você tem tido dificuldade de se fazer entender, porque veja bem, comunicação não é só falar, comunicação é toque, comunicação tem a ver com atenção, comunicação tem a ver com olhar no olho, em ouvir, é muito mais do que falar, porque a gente fala, a gente fala, fala, só que muitas vezes o nosso cônjuge, os nossos filhos ou nós pais, não estamos entendendo o que os nossos filhos estão falando, nós não estamos entendendo o que o outro está dizendo e sabe o que é triste irmãos? tem vezes que eu coloco o casal junto porque quando você ouve o homem você você tem um dó do homem porque o problema dele é a esposa dele dá um dó rapaz, porque ele, ele te conta detalhadamente aonde a esposa dele está falhando, aonde ela não tem honrado, como ela tem sido cruel na criação dos filhos, como ela não tem valorizado ele, aí você fica, poxa que dó, que coitado, aí você vai ouvir a mulher, aí você fica com raiva do homem, Porque não dá atenção? Porque não faz nada? Porque não, não dá um presente? Porque não diz que me ama? E aí você fala, meu Deus. Mas sabe o que é mais interessante em aconselhamento de casal? Você vê pessoas, duas pessoas brigando pela mesma coisa, pensando igualzinho, não tendo diferença nenhuma de pensamento, porque quando você ouve os dois separadamente, você sabe que cada um pensa e eles discutindo pelo mesmo assunto, pensando igual, mas estão brigando, o que, que é isso? Problema na comunicação, e é possível que você esteja talvez em crise no seu casamento, no seu relacionamento, até com os seus filhos, e não é porque vocês têm divergência, é porque vocês não conseguem ter duas conversas, ou uma conversa que tenha faça sentido, Filhos que não conseguem conversar com os pais. Porque não tem tempo. Porque os pais não param para ouvir. Porque os pais não largam o celular para ouvir e conversar com seus filhos. E a gente pode usar a mesma, o mesmo peso e a mesma medida para os filhos. Filhos que não olham no olho do pai. Filhos que não saem nem do quarto para querer comer junto. E se bobear, a mãe leva comida lá no quarto para ele. Que não dá um bom dia. Irmãos, nós estamos vivendo esse tempo onde não se tem mais intimidade no casamento, não se tem mais intimidade na família, são pessoas estranhas. Você conhece o coração do seu filho? Você conhece o coração do seu esposo? Você conhece o coração da sua esposa? Você sabe o que ela pensa? Você sabe o que ela está sentindo? Você já parou para se perguntar se na sua casa as pessoas são felizes? Você é feliz? Você está satisfeito com o seu casamento? Você está satisfeito com o relacionamento com seus filhos? Você sabe quais são os sonhos? Quais são os desejos? E qual é a oração do seu cônjuge? Você sabe quais são os medos, os problemas e as dores que os seus filhos estão passando hoje? Nós estamos vivendo um tempo, irmãos, em que a nossa comunicação está tão falha, que a gente não consegue perceber o vácuo do relacionamento filhos que estão passando por sérios problemas emocionais, e espirituais, e nós não estamos atentos, não estamos percebendo, não estamos conseguindo visualizar isso, e o problema está na comunicação… É tão sério isso, irmãos, porque muitas vezes a gente não consegue entender o coração um do outro. Para você ter uma ideia, homens, se a sua esposa fala assim para você, quando você sair do trabalho, passa na padaria e compra pão. Se você esquece de comprar pão, o que, que a sua esposa vai entender com essa comunicação? Ele não me ama as coisas que eu falo não importa. a nossa casa não tem valor, você já ouviu homens, situações parecidas com essa? Porque tudo que a gente faz comunica algo, tudo que você está fazendo traz uma comunicação, traz uma informação, desde aquilo que você faz, como aquilo que você não faz, mas não é isso que eu quis dizer, <risos> mas não é isso que eu quis falar, mas, não é... mas aquilo que você faz, aquilo que você deixa de fazer, comunica algo, você está em constante comunicação, o seu silêncio, a sua ausência, está comunicando algo, e sabe o que pode estar sendo entendido com essa comunicação? Você não se importa, que os problemas da família não tem... Não tem valor para você, que você não ama seus filhos, que o trabalho é mais importante do que a sua própria casa, que você ama mais seus amigos do que a sua família. Talvez você já tenha ouvido algumas críticas assim, talvez você já tenha sido confrontado com algumas palavras, onde as pessoas da sua casa não sentem o um amor. E o problema não é aquilo que você está falando, talvez aquilo que você não está fazendo. Isso vale para o homem e para a mulher. Então os pais estão com dificuldade de passar para os seus filhos a educação. Eles estão com dificuldade de ensinar os seus filhos sobre aquilo que é importante e aquilo que não é. Aquilo que se deve e aquilo que não se deve fazer. Os jovens e adolescentes de hoje, estão se tornando jovens e adolescentes folgados, mal educados, preguiçosos e acomodados. E aonde que está o problema disso gente? O problema é a juventude? O problema é a forma que nós educamos, conversamos e orientamos. Então o problema está na comunicação dos pais com os filhos. E nós precisamos encontrar em Deus uma forma de resolver isso. Os pais muitas vezes não conseguem, o casal muitas vezes não consegue conversar sobre questões simples do dia a dia. Quanto mais coisas, assuntos profundos... Assuntos espirituais. Qual foi a última vez que você conversou sobre assuntos espirituais com seu cônjuge? Do que Deus está falando com você? Da intimidade que você está tendo no secreto, no seu momento de oração? Querido, se nós fôssemos estudar os problemas familiares hoje, casa, cada, cada situação, provavelmente a maioria deles, se não todos, nós iríamos encontrar algo em comum, problema ou falha na comunicação. Então ela tem sido o grande vilão, a falta ou a falha da comunicação, clareza na comunicação tem sido um grande vilão e nós precisamos da ajuda de Deus. E eu quero trazer para vocês alguns, alguns princípios que estão na palavra, está ali. Eu só vou trazer cinco hoje, eu, não, eu nem sei se eu vou trazer esse, continuar ministrando sobre isso, talvez eu continue ministrando, mas hoje eu quero falar sobre cinco áreas que vão melhorar a sua comunicação em família, ou cinco atitudes, posturas, que você vai poder melhorar esse relacionamento familiar, essa intimidade familiar. Irmãos, eu não vou falar de coisas espirituais não, são posicionamentos práticos, porque talvez você está esperando que Deus envie um anjo do céu sobre a sua casa, e toque na vida da sua esposa, toca na vida do seu esposo, ou na vida dos seus filhos, você que quer que Deus faça uma obra, mas Deus está te chamando a atenção nessa noite, fala assim, filha, é com você, é você que vai fazer isso, é a mudança na sua vida que vai mudar os seus filhos, é a mudança na sua vida que vai mudar o seu cônjuge, não espere que Deus faça algo por você, sendo que Deus pediu para nós fazermos, aquilo que depende de Deus, Ele vai fazer e já fez, agora o que depende de você meu irmão, Deus não vai fazer, e nós precisamos nos posicionar, e obedecer o primeiro texto que eu quero ler com vocês está em provérbios capítulo 3 versículo 30 para mim esse, o que esse texto traz é o maior motivo das brigas e discussões dentro dos lares provérbios capítulo 3 versículo 30 A NVI diz assim, não acuse, não acuse alguém sem motivo, se ele não fez nenhum mal a você. Preste atenção nisso, a maioria das conversas que os casais estão tendo, está virando brigas, está virando discussões, por causa da acusação, a maioria dos, da, da comunicação está falhando, pela não é pelo que você fala, mas é como você fala, a forma que você está acusando o seu cônjuge, acusando os seus filhos, ou acusando os seus pais, na hora de se comunicar, então, nós precisamos parar com essa acusação, com essas palavras de acusação, porque senão a gente não consegue se entender. Nós não conseguimos conversar. Não dá. Acusação é como aquele sino que toca, né? quando vai começar uma briga de MMA ou de boxe, Ping, começou a luta. Como que é as conversas? Como que os casais tratam de problemas financeiros? A gente está com um problema financeiro, mas também você não para de gastar com cartão de crédito? Como que os casais tratam problemas com filhos? Nosso filho está com um problema na escola, mas também você não cuida das tarefas dele, não presta atenção, não vai numa, numa reunião da, dos professores? ah não, o problema é de saúde, estou com dor de cabeça, e você não traz um remédio para mim? Não serve nem para buscar um remédio, acusação, quando nós acusamos, a gente não consegue levar a mensagem correta, Irmãos, nós precisamos entender isso. A palavra de acusação, ela simplesmente fecha o coração das pessoas. Você pode ter as melhores as intenções. Você pode ter acordado naquele dia e falar assim, hoje eu vou me entender com essa mulher. Hoje eu vou me esclarecer com esse homem. Mas se você chegar acusando, fechou. Fechou o coração. Não vai haver diálogo, não vai haver conversa. Por quê? Porque ninguém gosta de se sentir julgado, ninguém gosta de ser acusado. E eu queria que você pensasse no porquê você usa a acusação. Muitas vezes é inconsciente, mas a acusação talvez ela seja apenas por um motivo de você não focar nos seus problemas, de você não focar nos seus defeitos. Então você aponta o defeito do outro para não olhar para os seus. Isso é inconsciente, irmãos. Isso é inconsciente. Qual que é a reação da, da, quando há uma acusação? Você é acusado. Qual que é a primeira reação? Você se defende. Espera aí, não é bem assim. Não é bem assim você vai dar uma desculpa, uma justificativa, e qual que é a segunda reação? Você ataca, aí você começa a acusar, aí você começa a falar o que você pensa, e aí você começa a falar além do que você pensa, e a outra pessoa vai re retribuir isso, e é o que tem acontecido nos casamentos, irmãos, pessoas que se amam, pessoas que morreriam um pelo outro, estão se ofendendo, estão brigando, estão se machucando, porque isso tem uma péssima comunicação, porque não sabe conversar, cristãos que amam a Cristo, que entregaram sua vida para Jesus, mas que não conseguem dialogar, esse é um problema sério irmãos, eu não estou aqui para apontar o dedo para você, porque isso pode acontecer comigo, pode acontecer na sua casa, na casa de qualquer um de nós. Acusação não é papel de cristão. E você vai entender daqui um pouco porquê. Esse mesmo texto na NVI, na NVT, diz assim, não procure motivos para brigar se alguém lhe fizer fazer mal, não procure motivos para brigar, por quê? porque a acusação é um motivo para brigar, é um motivo para se atacar, é um motivo para o barraco descer ali é aquilo que eu falei, é o sino que começa o ataque, o ringue de boxe acusação não é papel de cristão mas essa é uma das funções de satanás lá em Jó capítulo 1 versículo 6, quando a gente estuda a vida de Jó, a gente fala, a gente lê que que Deus estava no céu, e os anjos chegaram para para perto de Deus e o acusador também. Satanás estava lá. Para quê? Para acusar. Acusação é papel de Satanás. E quando você tá acusando, você tá fazendo o papel do cão, e não de cristão acusação é papel do cão, ele vai acusar você, ele vai jogar você, ele vai colocar o dedo na ferida, ele vai tentar provar que você não vale nada, que você realmente é um pecador, e nisso ele está certo, mas tudo que ele quer é tirar você do caminho de Deus, e, e provar que você não consegue, que você não pode, que você não vai ser feliz, que você não vai ter uma família saudável, que você é um péssimo pai, a acusação de Satanás é para te derrubar do poço e do sacerdócio que Deus colocou você como pai como mãe. E até como filho, obediente, dedicado, que respeita a autoridade dos pais. Mas a acusação não é papel de cristão. Então meus irmãos, pare de acusar. Pare de acusar. Vai conversar sobre qualquer assunto o que, que nós podemos fazer sobre isso, é problema financeiro, olha, eu não temos dinheiro para pagar as contas, o que, que nós vamos fazer para resolver isso, está com problema com os filhos, aonde a gente pode melhorar, irmãos, é nós, quando você acusa, você está jogando a culpa para um, e não se resolve, porque aquele um, acha que a culpa também é sua, então ele vai te acusar, na verdade, todos têm culpa, todos são responsáveis e todos têm que trabalhar para achar uma solução, seja pais, seja mães, né? o cônjuge, pare de acusar, amém? Então, para que isso fique guardado no seu coração, diga assim: eu preciso parar de acusar. Glória a Deus. Segunda dica. Efésios capítulo 4, versículo 29 acho que eu usei esse texto esses dias, ou pelo menos a última vez que eu preguei, se não me engano eu usei ele Efésios 4, 29 evitem o linguajar sujo e insultante que todas as suas palavras sejam boas e úteis a fim de dar ânimo para aqueles que as ouvem, pare de insultar e ofender, insulto e ofensas, está matando os casamentos, irmãos, esse, esse linguajar não, não pertence mais a você que é crente em Jesus, casal se xingando, se com palavras, pelo amor de Deus, irmãos, essas palavras elas elas são como facas no coração e aquilo que você fala não tem como voltar atrás, aquilo que você falou está dito. As palavras elas têm poder. E muitas vezes nós estamos sendo mal educados com o nosso próprio cônjuge ou com os nossos próprios filhos. E os casais têm brigado, têm se xingado e têm dito um monte de palavrões um pelo outro na frente dos filhos. Vocês não têm ideia... das proporções que isso vai gerar espiritualmente e emocionalmente no coração dos seus filhos. Você não tem ideia disso, porque Satanás ele pega todas essas palavras que você disse de forma que nem você acredita nisso, não? Mas você estava irado e você acabou falando, e acabou xingando, e acabou ofendendo e seu filho ouviu isso. Satanás pega isso tudo e transforma em profecia e em realidade no coração do seu filho a maioria dos filhos que passaram por divórcio onde seus pais se divorciaram e eles eram ainda como crianças nesse período de infância a maioria deles se sentem culpados pelo divórcio dos pais eles são culpados? não, mas eles se sentem espiritualmente isso vai gerar bloqueio na vida emocional e espiritual mas nós temos que entender algo que tudo tem consequências e essas coisas estão acontecendo com seus filhos enquanto eles são pequenos, 5, 4 7 anos quando chega na adolescência porque na adolescência é a hora que o negócio desabrocha, né? A, a adolescência é como aquela, aquela lagarta que vira uma borboleta, agora aquilo que está lá dentro sai, e aí ele se transforma e aquilo vem como força de, de rebeldia, vem como força de, de um filho que vai prejudicar os pais ou vai tentar passar aquela dor, aquele sentimento que ele tem em afronta, por que, que um filho afronta os pais? Por que, que um filho é rebelde dentro de casa? Que ele acordou um dia rebelde? Não. É consequência daquilo que ele viu, daquilo que ele recebeu, daquilo que ele presenciou, sendo culpa dos pais ou não. Porque tem filhos que são abusados sexualmente e que os pais nem sabem. Mas até quando isso acontece... Sabe onde está a dor dos filhos? Quando um abuso acontece, a dor não está relacionada ao abusador que fez, a dor está com os pais que não protegeram, com os pais que não estavam lá. Então nós estamos vivendo problemas sérios hoje na, nos filhos, onde filhos não respeitam pais, onde filho dá de Deus, alto, E a gente não está entendendo por quê? É a nossa falta de comunicação, muitas vezes a nossa comunicação errada. Felipe, uma vez, quando ele deveria ter uns 5, 6 anos, eu não sei o que estava que acontecendo, ele gritou com a mãe dele. Eu falei, eu não faz isso com a sua mãe. Eu não permito que você faça isso com a sua mãe. Antes dela ser a sua mãe, ela é minha esposa. E se você fizer isso, você vai apanhar. Nunca mais gritou. A comunicação, irmãos, ela é fundamental na criação e na formação. É fundamental. Lembre que não é só palavras. São atitudes. É contato. É contato. É relacionamento, você não se comunica só com aquilo que você fala, você se comunica com aquilo que você faz e com aquilo que você deixa de fazer. Lá em Efésios, o apóstolo Paulo nos dá uma direção, ele diz assim, Efésios 4, 31, Livrem-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como de toda a maldade. Ah, meus irmãos, as palavras, elas têm poder. Elas ferem a alma e podem até matar o amor que tem entre você e a sua esposa, entre você e os seus filhos. Então, procure controlar isso. Não converse irado, não, não se deixe levar, entrar numa discussão. Se você já perdeu o controle das suas emoções ali, fique quieto nesse momento. Não faça isso com a sua esposa ou com o seu esposo, muito menos na frente dos seus filhos. Não é o um momento para isso, mas vai chegar o um momento, em você, no momento que vocês vão conversar. E aqui a gente entra na terceira, no terceiro conselho, porque qual é o erro que pode acontecer? Não se conversar mais casal ficar em silêncio o jejum de silêncio Mateus capítulo 5 versículo 23, 24 Mateus 5, 23, 24 diz assim, portanto se você estiver apresentando uma oferta no altar do templo e se lembrar de que alguém tem algo contra você, deixe a sua oferta ali no altar vá, reconcilie-se uma pessoa e então volte e apresente a oferta, o que esse texto está querendo dizer na verdade? que a gente tem que ter pressa na hora de restaurar relacionamento, que a gente tem que ter pressa na hora de fazer as reparações nós não podemos deixar para depois chega a ser mais importante do que você dar o dízimo é você se reconciliar é você se entender é você criar um ambiente de paz Agora o que a gente vê hoje? Casais que passam dias sem que se conversar. Casais que chegam a dormir longe um do outro, em outra cama. Meus irmãos, isso está errado. Isso está errado. A Bíblia nos fala que a gente não pode ficar, o casal não pode estar longe um do outro. A questão sexual do casamento, ela, exceto para... Jejum, onde você está os dois têm, né, estão em comum em acordo, mas um jejum com Deus, não por brigas não por discórdia que negócio é esse irmão de, de, de deixar sua esposa ou deixar seu esposo dormir em outro lugar isso é dar legalidade para o inimigo os, os desencontros, os ajustes precisam acontecer hoje, não pode deixar para amanhã. Esses problemas, irmãos, são legalidades para o inimigo agir atacar as famílias. Por mais que espiritual que pareça, esse jejum de silêncio ele não se aplica nesses momentos. Vocês precisam conversar, precisa se entender. As pessoas... Não discutem, não brigam. É, muitas vezes, porque estão em silêncio. Mas não é porque não está discutindo e brigando. Ah, vou evitar a briga, não vou mais tocar nesse assunto. Não, irmão, tem que tratar, tem que aprender a conversar. Para não brigar, fica semanas sem conversar sobre isso. E aí vai guardando mágoa, vai guardando rancor, vai guardando remorso, e isso vai se tornando um câncer. E sabe o que a Bíblia fala dessas coisas que são guardadas no coração? Fala que lá em Lucas 6:45 no finalzinho, a boca fala do que o coração está cheio. A boca fala do que o coração está cheio. O que tem dentro do seu coração aí? Além de sangue, né? pensando emocionalmente. O que, que tem dentro do seu coração? O texto todo ele fala assim, a pessoa boa tira coisas boas do tesouro de, de um coração bom. E a pessoa má tira coisas más do tesouro do, do coração mau. Ou seja, o que, que torna uma pessoa boa ou má? Aquilo que ela está guardando. Aquilo que ela tem aqui dentro. Se você insistir em guardar essas coisas más esse remorso, esse ódio, esse desprezo, essa dor, você vai se tornando uma pessoa má. E aquilo que você tem guardado é o que vira em palavras em, em, na hora de você se comunicar com as pessoas, com seu cônjuge, com seus filhos. Então nós não podemos, irmãos, nos calar, nós não podemos varrer a sujeira para baixo do tapete, nós precisamos conversar e perdoar uns aos outros, o apóstolo Paulo também fala no versículo 32 agora, Efésios 4, 32, sejam bondosos e compassivos, uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo Jesus, não deixe para depois, casal, não deixe para depois, você ofendeu seu filho, sua filha, não deixe para resolver isso amanhã, trate isso com ele, converse, restaure esse relacionamento. A quarta dica, sejam sempre sinceros, Romanos capítulo 12, versículo 9, o amor deve ser sincero, odeiem o que é mal, apeguem-se ao que é bom, e a sinceridade aqui, eu não quero focar na questão de falar a verdade, embora isso seja muito importante, eu acho que o casal não pode, não pode ter a mentira entre o casal, tem que ter a verdade, como cristão a gente fala a verdade, mas essa questão de sinceridade eu quero focar mais naquilo que a gente não está conseguindo comunicar, que a gente não está sabendo como dizer, como falar. Na hora da gente expor os nossos sentimentos, na hora da gente expor as nossas motivações, ou quando a gente está conversando, mas a gente acaba omitindo alguns, alguns sentimentos, alguns fatos, algumas intenções, e isso acaba impedindo o nosso cônjuge, os nossos filhos de compreenderem, de compreenderem o que nós estamos sentindo. A comunicação é importante você entender o que, que o outro sente, a visão do outro, porque se você não entende isso, você acha que ele está contra você. Mas cada um tem uma percepção, ele tem uma ótica, ele tem um meio de ver, né? um, um, um prisma para cada coisa, e nós precisamos entender as coisas com o olhar do outro. Mas quando a gente não consegue, alguma, uma das atitudes que eu vejo muito é as pessoas acabarem concordando com algo apenas para agradar. Você já fez isso? Você acaba concordando com alguma coisa apenas para agradar. Aí você faz isso uma vez, você faz dez vezes. Lá pela décima quinta vez o negócio já não, não dá mais certo. Porque, irmãos, fazer as coisas para agradar os outros é uma prisão. Eu acho que a gente tem que aprender a ceder. Ceder é uma coisa. Ceder é uma coisa. Agora, fazer as coisas sem você simplesmente conversar para que a outra pessoa entenda o que você pensa, é diferente. Aí, se você faz as coisas para agradar, no dia que você conversa com a pessoa, aí você vai ouvir aquela frase, né? Por que, que você não me falou isso antes? Porque a gente não fala porque a gente esquece de falar de sentimentos, a gente esquece de falar do que nós, do, do, do porquê nós pensamos dessa forma. E sabe, pais, mães, é importante você sempre passar para os seus filhos o porquê dos posicionamentos que você tem. Porque já viu que os filhos geralmente falam por que não? Eles não querem compreender exatamente isso, o porquê não, o porquê é assim, por que, que isso faz sentido para você e não está fazendo sentido para ele, então a conversa, o diálogo nosso tem que fazer sentido, isso é bom para eles, mas é bom para nós também, meus filhos sempre pediram para contar histórias sobre como nós éramos quando crianças, eu sempre pensei é misericórdia, será que eu conto? mas Deus usou isso como uma forma para dizer como não fazer como não ser filho esse é o jeito errado de ser filho esse é o jeito errado de ser aluno e aí meus testemunhos sempre foi para dizer que daquele jeito não era para ser feito passava princípios para eles não sei como foi seu passado mas o meu foi triste, foi difícil. Mas eu usei dessa forma para dizer até as consequências que eu vivi por conta da minha desobediência, por conta de, de quando eu não conhecia Deus, ou porque eu não levava Deus a sério. Isso é uma ferramenta poderosa, irmãos, porque você, cada um aqui tem princípios e valores que aprendeu com a vida, talvez com os erros. Mas aprendeu, o importante é que você aprendeu e que hoje são importantes para você. Passe isso para os seus filhos, talvez você quer ser o um super herói infalível, né? não quer contar seus, suas mazelas para os seus filhos, eles não conhecem, não entendem as coisas da vida, eles vão ter que aprender com os próprios erros, porque eles não conheceram os erros dos pais, eles não conheceram a fragilidade dos pais, eles não precisam errar, porque você já errou por eles, e agora eles podem aprender com aquilo que você já aprendeu e está ensinando a eles. Para terminar, aprenda a ouvir. Isso está lá em Provérbios, capítulo 18, versículo 13. Provérbios 18, 13 diz falar sem antes ouvir os fatos é vergonhoso e insensato, falar sem antes ouvir os fatos é vergonhoso e insensato, e a gente tem usado dessa insensatez, a gente não para para ouvir, nós emitimos a nossa opinião, nós emitimos o nosso pensamento, a pessoa começou a falar, o cônjuge começou a falar e a gente já tem uma resposta, a gente já tem uma direção, a gente já tem uma ideia, a gente não ouve, a gente não escuta, a gente escuta, mas não ouve. E para haver uma boa comunicação, irmãos, nós precisamos aprender a ouvir, nós precisamos saber ouvir com qualidade, com qualidade, e aí tem alguns princípios aí para que a gente possa ouvir direito. Preste atenção. Não interrompa quando a outra pessoa estiver falando. Você aprende isso na escola, né? Na escola eu aprendi diferente. Quando um burro fala... Hoje, não, acho que os professores não falam mais assim. Né? Ouça, fique quieto preste atenção nas palavras sem desviar o olhar e a atenção da outra pessoa, falar com alguém que está olhando no celular, irmãos eu já fiz isso muitas vezes, já, minha esposa brigou muitas vezes comigo, e de vez em quando briga, por quê? Porque você não está atento é olhando no olho, comunicação é olhando no olho quando estiver ouvindo, não fique tentando pensar no que você terá que responder isso vai tirar a sua atenção do que está dizendo. A gente fica tentando, né? O que, que eu vou falar? O que, que eu vou dizer? Qual que é a desculpa que eu vou dar? Aí você não entende o que a outra pessoa está sentindo e pensando. E faça perguntas para entender melhor o que você acabou de ouvir antes de emitir a sua opinião, porque talvez você entendou, entendeu mal talvez você não teve uma compreensão sobre o que a pessoa está pensando e, e dizendo, e aí você vem com uma palavra totalmente contrária, e aquilo que era para ser maravilhoso, acaba virando uma briga, uma discórdia. Lá em Tiago capítulo 1, versículo 19 a 20 diz, entendam isso, meus amados irmãos, e sejam todos prontos para ouvir, mas não se apressem em falar nem se irá. A ira humana não produz a justiça divina, e Deus é sábio, Ele te deu dois ouvidos e uma boca, que é para você ouvir mais e falar menos, a gente precisa aprender a ouvir mais. Irmãos, quando nós conseguimos restaurar a comunicação em nosso lar, a gente cria um ambiente de alegria na casa, porque há é entendimento, porque a compreensão restaurar a comunicação irmãos é, é maravilhoso quando um casal quando o casal se entende, se compreende quando o casal entende os filhos quando os filhos entendem os pais isso restaura a alegria o lar precisa ser alegre precisa ver, ser divertido é no casamento, é no relacionamento com a sua família que tem que ter as melhores amizades. Casal precisa ser os melhores amigos. Porque o que, que acontece? A cabeleireira sabe dos sonhos da mulher. O, os amigos de, de, de futebol sabem dos sonhos do homem. Mas o casal não está sabendo que não há comunicação, o camarada chega em casa, vê um fogão novo, o que, que é isso? Ah, comprei, milão, o boleto está aqui, ou o camarada chega com o carro novo, ah, olha, o que, que é isso? Emprestou, não, comprei, mas a gente está devendo, não, ah, paga depois as pessoas elas moram juntas, mas têm vidas separadas, não compartilham, não sonham, não planejam, ah meus irmãos, vamos resgatar a alegria do nosso lar, vamos fazer do nosso casamento algo divertido, esses dias minha esposa cobrava comigo, é minha vingança, ela falou amor pega minha plaquinha ela usa uma plaquinha daquela na boca né para dormir porque ela tem bruxismo acho que é a escola de bruxa né porque ela fica arranjando os dentes ela falou pega minha plaquinha tava escuro eu fui lá coloquei umas duas gotas de sabão líquido e ela colocou e saiu correndo pro banheiro e boca espumando ficou brava mas por que que eu fiz isso? Tem um motivo. Fui escovar meus dentes esses dias. Pasta nova. Peguei, estou escovando o dente. Um gosto esquisito na pasta. Descobri que ela tinha colocado shampoo. Por que que ela fez isso? que esses dias ela foi secar o cabelo, com o secador de cabelo, e eu enchi de talco, <risos> e quando ela ligou, pensa na cara branca que ficou, a gente inventa irmãos, em período de pandemia, a gente inventa coisas para se alegrar em família, brincadeiras saudáveis, esses dias eu estou orando. Esses dias eu estava orando. Eu não sei se foi do Espírito Santo, mas me veio uma ideia. E eu estava lá no banheiro planejando. E de repente ela entra no banheiro. E aí eu tive que abortar, mas... dia que ela chegar com o cabelo verde aqui na igreja, vocês vão, vão saber o que está acontecendo. A gente está sendo feliz. A gente está celebrando a alegria de ter uma família na presença de Deus, sem brigas, sem acusações, sem discórdia, irmãos não é isso que Deus quer para nós, irmãos nós temos que aproveitar, nós temos pouco tempo nessa terra, nós temos pouco tempo, e se a gente for viver aqui para brigar, a gente está desperdiçando o nosso tempo, Deus te deu uma mulher, ou vai te dar uma mulher, amém? Tem os, ninguém quer casar aqui, né? Tem alguém que é solteiro e quer casar? Deus vai te dar um homem? Glória a Deus. Agora... Pensem em desenvolver um relacionamento saudável, de alegria, de intimidade, de companheirismo, de união, vai ter os momentos de chorar, mas vocês vão chorar juntos, não vai apontar o defeito para o outro, dizendo a culpa é sua, a culpa é porque você fez isso, não, é juntos que vocês vão achar a solução, vida cristã não é 100% perfeita não irmãos, nós estamos sujeitos aos problemas desse mundo, dessa, dessa era. A gente fica doente, a gente fica com um problema financeiro. De vez em quando estraga os bicos do carro. Acontece. A gente chora junto, né? Mas Deus abençoa. É junto, irmãos. A gente precisa restaurar a comunicação e viver o que Deus planejou para a família. Amém? Feche seus olhos, deixa eu orar por você. Ô oh, Pai. Nós estamos aqui diante da sua igreja, Pai. Diante dessas famílias. Talvez tenha algumas pessoas aqui que estão vivendo um inferno brigas, de contendas, de insultos, de acusações, eu já vivi isso Senhor, eu sei como isso é, é horrível, eu sei como isso tira alegria, tira paz. Eu sei que tudo que esses homens e mulheres querem é ter um relacionamento saudável, é se completarem, é viverem o melhor de Deus nessa terra. Eu clamo ao Senhor nessa noite, a Deus juntamente com essas famílias, para que o Senhor abençoe os relacionamentos, a comunicação. Que o Senhor nos ajude, ó Pai, a controlar a nossa língua. A podermos expressar realmente aquilo que as pessoas são, nas características positivas, nos elogios, pararmos, ó oh Deus, com essas palavras de acusação. Abençoe esses casais, Senhor. Que eles possam restaurar o oh, Pai o relacionamento, que eles possam se unir nesse tempo de luta, de doença o Senhor não nos uniu para vivermos brigando, o Senhor não nos deu uma esposa, um esposo para vivermos discutindo, não, Pai que em nome de Jesus, o Senhor venha quebrar toda a barreira, venha quebrar agora Deus, todo o coração duro, toda, todo o sentimento a Deus que traz, Essa, esse desejo de, de, de estar correto de, de provar que está certo de mostrar que a culpa é do outro pai que isso cesse que isso acabe agora que cada um possa reconhecer o seu erro que cada um possa se humilhar e pedir perdão que os pais consigam pedir perdão para os seus filhos porque nós somos pais, mas nós erramos e erramos muito Mas vem, Senhor, sobre essas famílias, venha restaurar os relacionamentos, venha trazer a cura, Pai. Quantos divórcios, ó Deus, que poderiam ser evitados, quantas brigas que poderiam ser evitadas. Talvez você já tenha passado por muitas brigas na sua casa, mas a partir de hoje a partir de agora tudo pode ser diferente se você se posiciona se você dese... se, se você entende que você não precisa ir até desejo de brigar e de, de, de mostrar que você está certo não é melhor ter paz do que ter razão eu clamo a Deus para que o Senhor venha trazer paz para essas famílias que eles possam se alegrar juntos, que eles possam se entender, que eles possam ter os melhores momentos da vida deles juntos, que eles possam ter saudade sempre, do que eles estão vivendo hoje agora, que isso possa marcar a Deus a vida deles, que os casais não venham se distanciar, mesmo quando os filhos saírem, eles terem o que comemorar, eles terem o que celebrar, eles terem uma amizade para compartilhar juntos, que não seja só pelos filhos. Abençoa Senhor os casamentos, abençoa os relacionamentos de pai e filhos, e abençoa Senhor o relacionamento dos filhos para com seus pais também que o diálogo, que a conversa, que a comunicação, seja clara, seja abençoada, e seja transformadora, nós oramos a Deus, e clamamos pelas famílias Senhor, em nome de Jesus, amém, fala assim, vai ser assim na minha casa, eu vou viver, os melhores momentos, que eu já tive, com a minha família, em nome de Jesus.